2: Gracias que nos acompaña, ¿cómo le ha ido en esta tarde de día lunes 17 de mayo del de 2021? Este, gracias, en verdad, como todos los días Aquí andamos de lunes a viernes A las 21, a las 16 horas en la hora del centro De 16 a 18 horas Y le agradecemos Estamos en la Ciudad de México En el 98.5 98, de FM Y andamos en todo el país Andamos en eh, afortunadamente En Jalisco, Nuevo León, Tabasco Estado de México, Baja California Baja California Sur, Campeche, Coahuila Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango Guerrero Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, uh, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Y además estamos en Texas y en Arizona. Así que gracias que nos acompaña, deseando que haya tenido usted un buen fin de semana, que haya podido... Un poco como pues este cargar baterías, eh, nos vienen tareas como ciudadanos muy importantes, muy muy importantes que, que, que yo creo que tenemos que, que atender, sobre todo pues la más importante es la del voto, ¿no? Y sabe por qué, insisto que es muy importante, porque eh, participar fortalece la democracia. No, entonces, independientemente de por quien usted vote, que esté en todo su derecho. Oiga, y no deje, así se lo digo, no deje de eh, de que usted, no, no deje por ningún motivo que este, que le manipulen su voto. Por quien usted quiera, ahí voy y vámonos, tal cual, eh, así. Sea quien sea, oiga, eh, aquí no se juzga a quien vota, se juzga a quien votamos. Pero la persona que vota, usted vota por Morena, o vota por el PRI, o por el PES, por quien quiera, bueno, pues este. Pues ahora sí que es, es su responsabilidad, ¿no? Juzgue usted a, tra a través de su voto, por quien quiere votar, y en, con base en ello, pues este. Se echa usted a andar y echa a andar a la democracia mexicana. Bueno, eh, mire, este. Hay, hay algo. Eh, mire, hay algo que. Este, que yo creo que, por, que tenemos que, que buscar la manera de no, no pasarlo por alto, eh, que tiene que ver con el entorno que se ha venido a crear respecto al desarrollo de la elección. Hay un entorno que no es nada 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 favorable, pero tenemos que hacer algo con él. Tenemos que buscar la manera de fortalecer, eh, el ensanchar al máximo los procesos de libertad, los procesos que por encima de todo tengan una, que se tenga una capacidad de maniobra ciudadana y que podamos hacernos un lado de todas las, este, de todas las presiones o confrontaciones o polarizaciones en las cuales nos han ido metiendo, que quede muy claro, eh. O sea. Yo creo que han sido en esta ocasión los gobernantes, los partidos, etcétera, los que nos han metido en confrontaciones. O el, el quien ha jugado un papel sumamente relevante en todo ello, eh, es este, ni más ni menos, se lo digo, que el, el caso concreto de, eh, este, del presidente. Yo creo que el presidente ha jugado un papel muy importante, sobre todo con esta máxima que ha lanzado, ¿no? Que es, eh, eh, que es el conmigo o contra mí que ha sido sumamente fuerte, ha sido así, usted y yo lo sabemos, ha sido muy, muy, muy muy, muy bravo, muy rudo, ¿no? Porque al final pues ha empezado a trascender y ha trascendido entre nosotros y eso pues no, no ha, ha trascendido nuestras relaciones, ¿no? Y eso pues por ningún motivo podemos tan fácilmente este, dejarlo ahí eh, a la mano y, y listo, ¿no? Como si no hubiera, este como si no estuviera pasando nada. Sí están pasando cosas, eso no lo pierda de vista, sí están pasando cosas. Así que, mire, busquemos la manera de nosotros no dejar de ver quiénes son nuestros candidatos. Es muy importante candidatos es importantísimo que usted diga este sí este no y que el día que llegue a la a la boleta el día de las elecciones usted vea su boleta y diga a ver de todos estos cuál es el que el, o de todos de todas y todos estos cuál es el que yo como ciudadano quiero mire eh, el voto diferenciado ha crecido mucho en el país y sabe por qué ha crecido porque los ciudadanos vemos quiénes son los candidatos y las candidatas a ver ¿Qué es lo que quiero decirle? Si usted ve, digamos, en las últimas elecciones, en mi caso, por ejemplo, yo voté por Morena para presidente, pero en cuanto a senadores, diputados, no voté necesariamente por Morena, ¿eh? voté por los personajes que yo pensé que en su momento eran los sindicados para, para que fueran los que estuvieran eh, representando nos o me, como usted quiera. Y entonces igual para el Congreso de la Ciudad de México, todo eso para las alcaldías. Dije, pum yo este lo quiero por encima del otro. Oye, pero es que es de otro partido, no me importa. O sea, el voto diferenciado tiene mucho que ver con el voto. O sea, el voto diferenciado tiene que ver con el conocimiento que los ciudadanos tenemos de los candidatos. Así de fácil. Si nosotros los ciudadanos hacemos nuestra tarea y nos metemos a ver quiénes son nuestros eh, candidatos, candidatas, eh, tomamos, la, tomamos la mejor decisión de todas, todas. ¿eh? De todas, todas. Oiga, ¿nos equivocamos? Pues bien, sí, nos equivocamos. Pero, ¿sabe qué? Fue la decisión que en su momento pensamos era la más valiosa. Bueno, ese es uno de los asuntos que le quería eh, plantear. Otro asunto es este tema que decidió la Corte en respecto a los medios de comunicación. Déjeme decirle que... Hoy leí un artículo muy interesante de Irene Levy allá en el universal y vamos a hablar con ella. Yo creo que es un tema en verdad relevante, porque creo que está cargado de un conjunto de interpretaciones que no necesariamente, no necesariamente tienen que ver con lo que, eh, con lo que de hecho, así le planteo, con lo que de hecho, lo de, lo, con lo que de hecho así está pasando o se decidió, pero entonces si le parece, escuchemos a, a, a Irene Levy a ver qué nos dice para ir más al detalle del asunto, otro asunto que tenemos es que eh, en una revisión, ahí respecto a las personas que hace un año estaban contagiadas o habían fallecido, es decir, la cifra como un referente de, de lo que estaba pasando, pues resulta que eh, lo que acabó pasando ahí es que en algún sentido son cifras similares a las que tenemos ahora. ¿Qué es lo que hace? Y estamos en rojo. ¿Qué es lo que hace diferente? A lo mejor es la perspectiva de las cosas. Pero en sentido estricto, uno diría, tan fácil, estamos ya ahora en amarillo, ya ni en naranja, ¿eh? en amarillo, y el otro día nos dijeron que el cerco estamos del verde, con las mismas cifras que teníamos hace un año. ¿Por qué? Es decir, cuál es la razón que hay detrás de esto, y eso nos puede ayudar muchísimo, tal cual muchísimo, a entender el por qué se toman ciertas decisiones. El, 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 el vocero, el afamado vocero, pues planteó una y otra vez que lo que pasa es que, como dijo, este es intrascendente el semáforo. Y él lo hizo trascendente, y según el sapo es La Pedrada, pues por ahí no van las cosas, ¿no? Usted y yo lo, lo sabemos. Bueno, este. Ese es, ese es eh, parte de lo que trae la agenda. Se puso muy bueno el fútbol el fin de semana, porque el partido del Cruz Azul fue de, 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 de al límite, ¿no? Todavía con el 2-1, pues uno sabía que, que, que podía el Toluca, que tiene muy buenos jugadores, empatar. Pero de repente, pues el, el Cruz Azul aguantó. Y en un contragolpe, entiendo el Toluca entregado para tratar de empatar, se abrió la cancha y lo resolvieron de una manera verdaderamente espectacular el Cruz Azul. Me dio mucho gusto porque ya están ahí. Pero ¿qué, qué buenos partidos. El Toluca, qué equipo tan competitivo acabó siendo al final de la temporada. Bueno, y el otro, el de Puebla... Que, que califica también de, de ahí con de milagrito, ¿no? Pero bueno, pues es que así son estos juegos y el Santos que le mete un gol al Monterrey casi faltando nada, ¿no? Le ha de haber dolido, pero gacho al señor Javier Aguirre que le debe seguir doliendo. Y sabe cuál es el otro partido que yo creo que por mucho es uno de los mejores partidos que se han dado en buen tiempo en el país, el de Pachuca América, porque el América hizo un esfuerzo extraordinario, pero el Pachuca aguantó, aguantó hasta el final yo creo que eso es digno de considerar y aguantó a sabiendas de que se le viene al mundo encima ¿eh? porque lo que pasó es que eh, así de fácil en el en el eh, en el en el caso concreto de, de del Pachuca ese gol inicial le, le resultó otro acicate, pero resultó muy importante y luego pues este infórmenle a los defensas que si se van a barrer no se sé, Ah, no se barran como si se sintieran Superman o que se sintieran el Cristo del corcovado, ¿no? Las manitas abajito, las manitas abajito, es un ABC que se lo enseñan en, en pumitas a los niños cuando tienen siete años, seis años, a las niñas y a los niños se lo enseñan, no te barras sino a ver si hay con las manos abiertas por ningún motivo. Bueno, ese es este es lo que pasó este fin de semana y el béisbol por todas lados, ya los Yankees están recuperando, ya empezaron los diablos a jugar y el presidente, pues bueno, digamos que en pleno partido, yo me imagino en un partido de la liga española donde yo jugaba, que de repente llegara un funcionario y diga, "Me dejan tirar un penalti en pleno partido." Ya no sé qué le hubiéramos dicho, ¿eh? Pero bueno, ya los de los, de, los del norte, cuando llegó el presidente, dice, voy a macanear, que también yo siempre escuché voy a batear, pero bueno, él dicen dice macanear ahora. Bueno, y entonces ahí el presidente empezó a... Se metió al partido, le pasaron tres bolas y a la siguiente hasta pegó ahí un hit, ¿no? Pero a lo que me quiero referir a eso es que, este, que bueno, pues el presidente se metió en pleno partido, yo le insisto... ¿Qué que, que hubieran hecho así en pleno lanzamiento en la cuarta entrada? Dos outs, hombre en primera, y de repente aparece el presidente: échenme, no, ahora le voy a batear. Bueno, quién sabe qué hubieran dicho este, los, los, este, los, los, los beisbolistas, pero al final, bien que se sacaron la foto, no se hagan. Bueno, aquí estamos, agradeciéndole profundamente que nos acompañe, deseando que tenga una muy buena semana, ya estamos en ella, y vámonos, si le parece, con los asuntos de este día lunes. Eh, ya estamos aquí de vuelta, nos salimos un momentito del aire, pero ya estamos aquí y gracias que sigue con nosotros. Fue Un minutito, un minutito nada más, un minutito nada más, tuvimos un pequeñito problema técnico para que estamos ya listos para, para conversar con usted. Bueno, el tema de los números y la pandemia. Eh, de nuevo acudimos a Arturo Erdeli quien es profesor de la UNAM de la FESA Catlán, maestría y doctorado en matemáticas de la UNAM, especialista en estadística y probabilidad. Arturo, ¿cómo has estado? Te saludamos con mucho gusto, profesor.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, a tus órdenes.
2: ¿Cómo te ha ido, profesor? ¿Bien?
3: Pues bien, aquí arrancando la semana y seguimos analizando los números de la epidemia.
2: Oye, están hoy leía que el rector Graue ya están empezando a imaginar el regreso a clases presenciales. ¿Qué crees? ¿Cómo la ves?
3: Pues, eh, depende de cuál sea la fecha, digamos, ese es el, el tema, o sea, por supuesto que eventualmente regresaremos, pero el tema son las condiciones en las que regresemos. Ahorita tenemos condiciones, digamos, favorables en términos de que tenemos descenso de contagios, descenso de, de, de funciones, o sea, hay tendencia decreciente y además, este, pues, está avanzando la vacunación. Entonces, estos meses van a ser muy buenos para esa combinación de descenso de casos, y que se acelere la vacunación. Pero pero no hay que echarlo a perder eh, precipitándose a, a regresar a, a clases presenciales porque podría provocarse un repunte.
2: Sí, 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 no, ni para qué quieres. A ver, hablando de repunte. Hace un año estábamos en semáforo rojo con 1.906 de funciones, contagios, y de funciones 199. Hoy estamos en semáforo amarillo, cerca del verde, con 2.743 contagios y 271 defunciones. Si apreciamos, la diferencia es realmente mínima entre, un, entre eh, los contagios y las defunciones y nos metemos en color amarillo. ¿Qué piensas de esto? Eh?
3: Eh, que hay que ver la tendencia es que eh, los mismos números no se pueden ver igual, uh -huh. aunque eh, numéricamente sean similares a los de hace un año, porque hace un año, en estas fechas, casi nadie se había contagi contagiado, había todo un país por contagiar, ¿no? Entonces estaba en pleno ascenso. Claro. Ahora, estos mi mismos números, ya vistos de bajada, tomando cuenta que aproximadamente el 55% de la población mexicana ya se infectó del virus, muchos de los casos fueron asintomáticos, ni cuenta se dieron. Entonces, cuando ya tienes 55% de la población que ya se infectó, si ya tienes pues, que la vacunación ya arrancó, digo, va lento y lo que quieras, pero ya arrancó, pues digo, todo eso, ya pagamos el precio elevado de tantos contagios, de tantas eh, defunciones, eh, prácticamente medio millón de defunciones que son consecuencia directa o indirecta de COVID-19, no, pues ya con todo ese precio pagado, pues por supuesto que sí, ya, ya tenemos una situación pues de que la epidemia se ha agotado, pero no porque haya sido bien manejada, sino porque se agotó porque no fue bien manejada y llegó a, a extremos terribles como los que vivimos, sobre todo en diciembre y enero. no
2: A ver, entremos entonces en el terreno ahora de los números. Eh, en, en términos, seguimos pensando que la cantidad de personas contagiadas y fallecidas es es alta seguimos te lo te lo planteo no este como pregunta segundo seguimos eh, con la idea de que eh, la, el proceso de vacunación diario nos dicen que llegó algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo pero sigue siendo muy bajo el proceso de, de vacunación en términos nacionales a ver estas dos afirmaciones que yo hago ciertas ciertas o no son ciertas.
3: Bueno de, de la vacunación efectivamente se ya llevamos muchas semanas que se sigue ampliando la brecha entre dosis recibidas y dosis aplicadas, ¿no? Esto es, empezamos a tener una diferencia como de un millón, luego dos millones y al día de ayer pues, eran prácticamente 6 millones de dosis que, que ya están recibidas, pero que, que se van juntando ahí, eso ya ya habla no de un problema de abastecimiento, sino de logística, no es decir, si realmente tu logística fuera muy eficiente, no se estaría incrementando la diferencia entre dosis recibidas y aplicadas, quiere decir que te están llegando más más dosis de las que alcanzas a aplicar, no que la sí, velocidad sí, llegaba... Sí, sí supera la aplicación y eso habla pues, de una logística inadecuada ¿no? o sea, ahorita ni, ni por qué andar llorando de que no nos llegan más pues, sin, sin las que tenemos podemos aplicar con rapidez ¿no? y lo primero que me preguntabas me lo puedes repetir por favor
2: sí te decía que eh, esto de, de, de la cantidad de personas que han fallecido del número de contagios eh, me, me, este, me me pregunto mucho qué tanto este ¿Qué tanto no conviene como actualizarla de otra manera? ¿Será que no tienen los elementos para hacerlo en, te en términos de, de función, de las de, de, este, las actas de defunción, etcétera, etcétera? ¿O qué hace que no nos coloquemos en un número más cercano al número que presumimos hay de contagios y de fallecimientos?
3: A ver, yo, yo creo que el propio gobierno federal sí ha dado las cifras para, para saber el verdadero tamaño de esto, es decir, yo los cálculos que hago, lo hago con base en cifras oficiales, ya sabemos que los casos confirmados que se reporta cada día, pues son, son unos, son un subconjunto del total, sí. y para eso tenemos factores que podemos estimar con cifras oficiales, y ya sabemos que lo, las muertes confirmadas hay que multiplicarlas por 2.3, que los casos confirmados hay que multiplicarlos por 30 para tener una idea del verdadero tamaño de, de los contagios. Pero todo eso sale de las cifras oficiales. Quizás el gobierno no hace mucho énfasis en ello, pero uno lo deduce y por eso es que habemos varias personas que hacemos énfasis en esa parte que quizás al gobierno no le gusta hacer tanto énfasis. Pero, son, pero los datos ahí están, no, no veo el engaño ahí, ¿no?
2: Bueno, este, sí, claro, no, no, más que engaño es el por qué no desactualización. esa actualización. ¿Será porque no se acaba teniendo eh, los datos, la certeza o qué es lo que sucede?
3: Pues yo digo que sí hay, obviamente quizás desde el gobierno eh, eh, pues buscan eh, hacer énfasis en los datos que hacen parecer que hacen muy bien las cosas sí. y los que no se ven tan bonitos pues ahí dejan que, <risa> que, que los académicos y demás andemos ahí escarbando y señalando, así que no vamos a tener el, este, la, la audiencia y la dispersión de la información como la pueden tener ellos. Pero bueno, la información ahí está y yo creo que ya tenemos bastante claro el tamaño de, de, del problema con base en las cifras oficiales y con las tendencias que podemos observar de esas cifras oficiales.
4: ¿no?
2: Eh, sí ves una tendencia a la baja eh, y cuando te digo esto, eh, varios países han visto tendencia a la baja y de repente las cosas se revierten de manera sensible. No solamente pienso en la India por toda esta, digamos, cómo se juntó mucha gente en la India en términos de celebraciones, etcétera, sin ningún tipo de protección, sino estoy pensando incluso en países europeos en donde parecía que ya estaban a la baja, se fue abriendo la casa y cuando de repente te das cuenta tienes que volver a cerrar de manera dramática incluso. Sí, la,
3: la diferencia es ¿Qué porcentaje de la población ya se infectó? Digamos, países que se cuidaron muchísimo y que eh, eh, man se mantuvieron muy disciplinados para casi no contagiarse Lo que hicieron es que gran porcentaje de su población permaneció susceptible mucho tiempo Y bueno, pues llegó un momento que tuvieron que salir y ahí es donde eh, se disparó Por ejemplo, el, el caso muy, muy sonado es el de Uruguay, ¿no? un país letoamericano que en la primera ola pues casi no no le, no le hizo nada porque fueron muy disciplinados, muy ordenados no en la segunda ola en, en, en Sudamérica pues ya les pegó un poco pero no tanto, pero en una tercera les pegó espantoso ¿por qué? pues porque se eh, preservaron un alto, altísimo porcentaje de población susceptible sin vacunar, eso es lo que sucede pero en, en, en el caso de México es al revés, si ya se nos infectó más de la mitad de la población y yo estimo que quizás, por ejemplo, en lugares más poblados, como en la Ciudad de México, eh, eh, digamos, eso podría alcanzar hasta niveles del 70%. Entonces, pues ya con esos niveles de contagio, pues ya mucha gente tiene algo de protección. No la ideal, ¿eh? Por supuesto que no es la ideal, ya lo han dicho los infectólogos. este lo, la, la protección ideal es vía una vacunación. Sí. Pero mientras eso ocurre, pues ya tanta gente que se haya contagiado ya ya empieza a tener un cierto efecto de inmunidad de rebaño, claro. pero que no es garantía y que por eso es que es importante que la vacunación sigue y se acelere, sobre todo en las zonas más densamente pobladas, como es la Ciudad de México y su zona metropolitana.
2: Oye, y ahí, y para cerrar, eh, todavía hay muchas, muchas eh, eh, este pendientes. En relación a la vacunación y temas en donde muchos médicos todavía no han sido vacunados, este, sobre todo del sector privado. ¿Qué Nada más para cerrar, ¿qué piensas de esto en cuanto a estrategia, sobre todo de defensa, para que los contagios pues, este, puedan también amainar?
3: Pues eh, el gobierno tomó sus decisiones, ellos dicen técnicas, eh, yo las aprecio más como políticas porque digamos, eh, más importante que el personal de salud, digo, pues ellos son los que nos atienden si nos ponemos graves, sea de forma pública sí, o sí, privada. Sí, ¿no? sí claro. Eh, eh, lo, lo que hemos visto es que ya ha habido una gran cantidad de personas que se han ido a vacunar ahora a Estados Unidos por esta cuestión de, de, de las facilidades que, que han dado y pues mucho del personal médico pues que que, es, eh, que que se ven a necesidad de proteger su vida y la de su familia, pues está eso ha estado haciendo. Entonces, como que creo que quizás el gobierno hace el cálculo de que ya hay, hay, con el gremio médico ya no cuenta, ¿no? Y no van a contar con sus votos. Entonces, mejor se van sobre otros sectores en los que pueden mejor amarrar los votos. Es que huele a eso, no hay otra explicación de haber dejado o de, de no haber este, vacunado primero a todo el personal médico antes que a todos, o sea, eso de personal médico de primera línea quien la tiene COVID no tiene COVID, Digo, un médico que la tiene en farmacia le puede llegar un paciente sí, que aparentemente claro, tiene claro. una diarrea
5: sí.
3: y, y resulta que tiene COVID, o sea, está todavía más expuesto, por lo menos el médico que está en el hospital COVID, ya sabe que está en el hospital COVID y se protege como astronauta, pero un médico de farmacia pues le puede llegar quien sea, no trae sus niveles de protección y está muy expuesto, por eso es eh, para mí injustificable que no se hayan asegurado de, de vacunar sí, a todos los médicos, sí, sí. sin discriminar si son eh, médicos de hospital COVID o no,
2: no, Sí, sí, sí. Bueno, Arturo, pues este, si regresa a la clase, que sea de la mejor manera posible, que quede clarísimo, ¿no? Y este, y por lo pronto te agradecemos como siempre que hayas estado con nosotros.
3: Encantado, Javier Solnes.
2: Hasta luego. Muchas gracias, Arturo Erdeli, que le recuerdo, es Profesor de la UNAM, de la FESA Catlán, y ha hecho un trabajo, Arturo, respecto al a todo lo que tiene que ver con, este, con, la, con, los, con los números. Tratar de leer de la mejor manera posible los números inevitables. Son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, pero los números respecto al COVID que creo se convirtió en un referente, ¿no? la verdad. Bueno, pausa. Estamos de vuelta en un ratito. A la mismísima Donna Sommer Que por cierto en un día como hoy Pero el 2012 falleció en estado de Florida eh, Fue conocida como la reina de la música disco Murió a causa de un cáncer en el pulmón De esos así como irremediables On the radio Una cantante muy muy famosa Que estaba en la onda disco En todas estas cosas que fueron muy muy importantes Durante una buena época Con una voz sensacional, ¿eh? vea usted, no, más bien, perdón, escucha usted y verá. Bueno, la dejamos un ratito con Donna Somers.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos. El tema Medio Oriente es ahorita un momento particularmente, digamos, importante para la humanidad. Yo creo que no exagero al decirlo. Y qué mejor que hablar con Dejan Mikhailovich, quien es doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales del TEC de Monterrey. Dejan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
5: Eh, ¿Cómo has estado, Javier? Un gustazo saludarte a ti a tu auditorio. Muy bien, muy bien por acá. Y bueno, con la preocupante sí, y sí, situación sí. allá, ¿no? A ver, eh, ¿poco, pues... ¿cómo,
2: ¿cómo le hacemos, Dejan, para, para tratar de entender cómo el qué es lo que detona lo que está pasando y cómo de repente empezamos a caminar bajo un conjunto de riesgos cada vez más altos y además eh, de repente pareciera que el conflicto que llamaba tanto la atención parece que se cae un edificio y pasan muchas cosas y ya no se voltea a ver con la misma acuciosidad que se debiera. A ver, Dejan, ¿cómo van las cosas?
5: Sí, pues lamentablemente, Javier, eh, el conflicto palestino-israelí es un foco rojo constante ¿no? en materia de seguridad internacional, un asunto que presenta todos los ingredientes, ¿no? De, de, de un análisis riguroso, principalmente anclado en asuntos de la geopolítica mundial, ¿no? Eh, hablabas de detonante, ¿no? La, las confrontaciones entre palestinos y, y, y el Estado de Israel, las fuerzas de seguridad del ejército, pues, como ya es bien sabido, comenzaron eh, la noche del 7 de mayo. Eh, ya más de una semana, eh, donde en las inmediaciones de la mezquita de Al-Aqsa, ah. durante estas protestas contra el desalojo de algunas familias palestinas de un vecindario árabe en Jerusalén eh, del Este, no, eh, así como del refuerzo de estas medidas de seguridad que se prendieron eh, en esa área. Y bueno, pues, este, la respuesta fue que el pasado lunes Hamas el brazo armado eh, de Hamas, comienza a disparar cohetes hacia Israel desde la franja de, de Gaza, eh, momento a, a partir del cual pues, tenemos hostilidades que escalaron eh, y se intensificaron, eh, dando lugar ¿no? a estos combates, eh, yo diría, y, y la prensa internacional y los medios internacionales dicen los más intensos, desde 2014, no sé si uh, recordarás, hace siete años también hubo uh, unos 45, 50 días de hostilidades que provocaron uh, la muerte de más de 2.000 palestinos y decenas de ciudadanos de Israel. ¿no? Entonces, eh, en esas circunstancias, eh, hasta ahora, eh, las cifras preocupan eh, en, en, estas, eh, en estos enfrentamientos eh, se reportan más de 200 eh, bajas eh, en la franja de la Gaza, 95, 100 civiles, mujeres y niños, más de la mitad de ellos. Israel reportó 10 eh, decesos. Eh, algunos soldados y otros tantos eh, civiles. ¿no? Entonces, en ese sentido y en estas circunstancias, a mí en particular, Javier, me llamó la atención una respuesta relativamente tardía del Consejo de Seguridad. Uh -huh. Antonio Guterres apenas convocó una sesión eh, el día de ayer. Eh, el, los confl el conflicto empezó hace una semana. La pregunta es por qué se esperó tanto, eh, qué fue lo que se platicó, se conversó el día de ayer, no se avanzó prácticamente nada. Eh, Linda Thomas Greenfield, eh, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, expresó lo que es eh, en este momento la posición de Washington, de que ellos no se ofrecen para mediar en el, en el conflicto hasta que cesen las hostilidades y que se compruebe que las dos partes Busquen ¿no? el, el cese de fuego ¿no? eh, Lo mismo Poca iniciativa diplomática Del vecindario inmediato Me llama la atención un silencio relativo De Egipto sí, ¿no? y, sí, Pues sí, sí. obviamente eh, Sabemos que eh, eh, palestinos eh, no, no gozan en ese momento Un apoyo masivo Indiscriminado del mundo árabe ¿no? De momento yo solo veo A, a Irán eh, como un aliado Indiscutible eh, De los palestinos eh, en este en este conflicto. Ahora, poco se ha hablado, Javier, y poco sabemos eh, en cuanto a los datos duros de ese campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo, que llamamos Gaza, ¿no? La franja de la Gaza. Eh, no sé si es pertinente en este momento aprovechar unos cuantos segundos. Adelante. Para hablar precisamente de esta zona, eh, pocos la hemos visitado, pocos eh, conocemos el contexto y mucho menos eh, datos históricos, eh, muchos analizan el conflicto diciendo que se trata de un conflicto milenario. Yo no estaría tan seguro precisamente porque eh, esa lucha por el territorio y esa lucha para eh, conseguir la seguridad eh, básicamente empieza a escalar desde la propuesta de la ONU terminada la Segunda Guerra Mundial y la de, de fundar un Estado allá en Israel, digo el Estado de Israel, 1947-48, y desde 47 y 48 nosotros tenemos ese conflicto, como ya lo había dicho, un constante foco rojo eh, a nivel eh, global. Eh, es una superficie ya de 360 kilómetros cuadrados y tiene Javier... Eh, casi dos millones de habitantes wow wow si esto este te dice algo no Uf. hay una densidad poblacional eh, a la par de la ciudad de Madrid no uh -huh. eh, más de cinco mil personas por kilómetro uh, cuadrado. Entonces, si tú tiras ahí un palillo, oh, vas no. a alcanzar a alguien, ¿no? Sí, Entonces, no quiero sonar eh, con comentarios banales. Y por el estilo, en ese sentido, yo creo que eh, el Estado de Israel también tiene que asumir una cierta responsabilidad para que cuando repela los ataques de Hamas eh, no ponga en peligro eh, masivo la, la población local de, de, de la franja de la de la Gaza. Ahora, pues. Eh, eh, los medios continúan condenando la violencia de Hamas, pero yo creo que también hay que condenar siempre lo que es la respuesta eh, extremadamente agresiva eh, por parte de Israel. Eh, en el mejor de los casos se habla de un conflicto y la comunidad internacional entonces llama a ambas partes a cesar las hostilidades, ¿no? Como si se tratara de dos países vecinos. No lo son, Javier. ...no son dos países vecinos que se disputan un territorio... Eh, ...no se dice que de un lado hay una potencia militar y nuclear... ...es Israel, sí. cuarta potencia eh, nuclear del mundo... Eh, eh, ...está financiada con millones de dólares en ayuda estadounidense... ...y del otro lado, pues está un pueblo, bien que mal... ...algunos dicen oprimido, ¿no? que no tiene ejército, ni tanques... ...ni aviones de guerra, y pues simplemente resiste como puede... Eh, eh, esta situación eh, de, de, uh, de tensión uh, absoluta Y de una marginación y pobreza administradas en la zona ¿no? Uh -huh. Entonces, Israel, claro que sí, tiene derecho a defenderse Pero ¿acaso el pueblo palestino no tiene derecho a defenderse? Entonces, aquí realmente pues podemos confundir eh, con mucha facilidad esa relación entre el victimario eh, y, y, y la víctima, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente, aún no veo ninguna conferencia internacional que debe convocarse urgentemente para primero cesar las hostilidades y después buscar una solución de este conflicto, una solución obviamente duradera, ¿no? El caso de los palestinos, su principal preocupación y lo que está negociando siempre ha sido recuperar el territorio uh -huh. y el caso de Israel eh, recuperar la seguridad.
2: Oye, eh, veo un dato que es terrible, que entre los 200 palestinos fallecidos por Gaza en los ataques recientes, al menos 59 son menores de edad, Dejan. Eh, perdón, no, no, no escuché muy bien. De los, de los 200 palestinos que han fallecido hasta ahora por los ataques, al menos 59 son menores de edad. Sí, sí, eh, lamentablemente,
5: no. Este, pues es una población eh, más allá de, de la marginación y de, de opresión es una población joven ¿no? y normalmente cuando hay eh, escalada de escalada bélica y la violencia exacerbada en la zona eh, siempre eh, las, las bajas en las filas de los palestinos son muy superiores a las de Israel, eso que te dice que cada vez que Hamas o, o cualquier otra organización local eh, con aspiraciones belicistas eh, comienza con estas actividades, pues tienen que contar con eso de que eh, las bajas de su lado siempre van a ser eh, superiores y obviamente la población civil prácticamente, ya te lo he enfatizado, indefensa. ¿no? Eh, de estas 204 víctimas hasta el momento, 98 si mal no recuerdo son mujeres y niños. ¿no? Oh. Y esto es lamentable.
2: Oye, a ver, eh, hoy Biden ha dicho que sí apoyaré el cese al fuego que lanza la, la ONU, eh, pero a ver... ¿Qué pasa con los otros actores que siempre son centrales o uno presume, ¿no? De Jan, que son centrales. Por ejemplo, ¿qué pasa con China? ¿Qué pasa, sí, eh, ¿qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa sí. con estos países? Eh,
5: sí, obviamente aquí eh, tenemos tres escalas geográficas eh, nítidamente eh, eh, sí. eh, eh, diferenciadas, ¿no? La primera es Estado Nacional, la, la zona misma del Estado de Israel, territorios ocupados o invadidos, eh, me refiero a la a, a Cisjordania, a Franja de, de, de Gaza, a Jerusalén del Este, eh, pero hay una escala regional. ¿no? En cualquier momento, y esto fue lo que Antonio Guterres mencionó ayer, eh, no solo es triste y, 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 y peligroso eh, que este eh, conflicto cobre mayor intensidad, sino que se puede expandir. ¿no? a una escala regional, estamos pensando en el pasado, no tan reciente, pero un pasado que... No es nada agradable en términos de revisar qué es lo que fue y lo que sucedió a partir del 47, 49. Tuvimos la guerra de los seis días, ¿no? Donde Israel ocupa Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este, Sinai, los Altos de Golán. Después están los aquellos acuerdos de Campo David, recordarás, ¿no? a Ambar el Sadat y Menachem Begin eh, después tenemos la primera intifada eh, y así sucesivamente no esto como que no cesa y además de palestina a israel están involucrados siempre países vecinos como jordania como siria como líbano y eh, obviamente hay eh, hay eh, tres eh, grandes potencias de segundo orden por así llamarlas eh, regionales que son arabia saudí que es irán indiscutiblemente aliado de de, de Palestina y Turquía, eh, y por encima de esto, tú muy bien lo has enfatizado, pues están los poderes globales, sí, principalmente claro. este, este mágico triángulo Rusia-China-Estados Unidos, que hasta el momento eh, no han convocado ningún tipo de reunión, o no han tenido ningún canal abierto, público, para eh, involucrarse y comprometerse con una búsqueda verdadera eh, de la paz en la zona. Y bueno, pues está también el trasfondo de la política interior de Israel. Eh, se dice y se observa que en último año y medio, dos años, el gobierno de Netanyahu eh, sigue debilitándose y que eh, esto puede ser interpretado, no tengo muchos elementos para decirlo sí. en este momento, pero eh, esto... Eh, esto puede interpretarse como un intento de Netanyahu de homogeneizar las fuerzas de la Unión Nacional y eh, conservar el poder,
2: ¿no? Sí, porque no está en el mejor de los momentos Netanyahu internamente, ¿no? Claro, claro. Eso, eso es muy importante. Eh, 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 ¿qué, ¿Qué supones, este... Ah, caray, ¿Qué supones que que puede acabar pasando no 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 podemos quedarnos impávidos este viendo nada más qué es lo que sucede en el mundo no puede ser lo así México ha dado hay una posición vía Juan Ramón de la Fuente pero pues yo no quiero este no creo que la voz de México pese tanto como quizás en otro tiempo en este en este momento no eh, pero además también es un conflicto que rebasa a muchos países por más buenas intenciones que haya no ¿Qué piensas? ¿Hacia dónde se puede ir? Eh, sí, mira,
5: eh, no, no, no quiero sonar sonar demasiado pesimista, pero en esa eh, en ese proceso transitorio del cambio de gobierno en Estados Unidos, sí. y los hueco, huecos y, y incógnita, e incógnitas que dejó Donald Trump ¿no? en su gestión con respecto a la política de Washington oficial, ¿no? Uh -huh. eh, con respecto a Israel y Medio Oriente, ¿no? esa insistencia que poco ha sido analizada, en la opinión pública internacional, de mover diferentes eh, representaciones diplomáticas de Tel Aviv a Jerusalén, eh, violando de paso al menos dos resoluciones de, de Naciones Unidas. Y eh, en ese contexto, Javier, tal vez eh, podríamos acudir a esa expresión de globitos de prueba, no sí. a ver cómo nos va, si pasa esto u otro. Creo que detrás de lo que está pasando ahora están los uh, uh, los nuevos ejercicios que va a manejar Joe Biden con respecto a la política en Medio Oriente eh, los rusos no salen de Siria eh, Arabia sí, Saudí pues sí. Sí. Arabia Saudí no cesará su política de hostilidad contra Irán. Eh, Irán ha y, y acorralado por, tanto por eh, el mundo árabe suní como por Estados Unidos eh, e Israel. Entonces ese, context, ese es un contexto todavía un poco más complicado y más amplio y eh, en pocas palabras yo te resumiría eh, No vamos a decir gran cosa Que eh, todo esto está en veremos ¿no? eh, Se espera Que todavía la administración de Joe Biden Tome algunas medidas eh, Mucho más concretas al respecto de lo que fue la administración pasada Pero tampoco vamos a esperar que Putin O que eh, la familia real de Saudí o, o que Erdogan O que los ayatolas en Irán eh, Empiecen a, a concesionar y a ceder eh, demasiado Entonces, eh, entre Palestina e Israel eh, Se mantiene ese conflicto Un conflicto prácticamente congelado No hay muchos avances pero lo que sí podemos lograr es que no haya víctimas mortales, que no haya esa violencia exacerbada. Pero sabemos muy bien que cuando la diplomacia se atrinchera y cuando no hay
2: voluntad de negociar, sí, sí,
4: sí. Eh,
5: tenemos el escenario tan lamentable y triste como el que asistimos hoy día.
2: Oye, déjame plantearte por último. Eh, digo, no, no, Uno entiende que, que uno eh, nuestro país es un... este es un protagonista de, de, del mundo, como todos los países lo son, algunos con un rol más activo que otros. Eh, México, ¿qué, qué, ¿qué podría hacer el gobierno mexicano? Porque además también está en una situación difícil. Hay una comunidad árabe y una comunidad judía en el país muy desarrollada e influyente. ¿Qué piensas?
5: Sí, obviamente, lo has enf enfatizado muy bien, ¿no? Hay una comunidad judía y hay una comunidad árabe principalmente procedente del Líbano en, en nuestro país sí. eh, son comunidades que conviven perfectamente que están excelentemente bien integradas en Ajá. nuestra cultura en nuestro país, ¿no? Son diferentes incluso varias generaciones ¿no? Eh, que tenemos de, de estas dos comunidades y, y eh, pues lamentablemente y te lo he dicho en algunas ocasiones anteriores, eh, yo veo desaprovechado el espacio que México puede ocupar con algunas iniciativas y algunas eh, políticas eh, diplomáticas proactivas para hacerse más presente. Eh, creo que México debe y merece tener un estatus de potencia regional, sobre todo pensando en el escenario latinoamericano, por nuestra cercanía con Estados Unidos, que es potencia global, por el liderazgo histórico que ha tenido México en términos de eh, 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 la, la gran familia de los pueblos latinoamericanos que en muchas ocasiones hemos encabezado y las últimas administraciones y las eh, últimas estrategias más ausentes que presentes de nuestra Cancillería con respecto a este tipo de conflictos eh, recuperar el liderazgo si Tuvimos capaces de convocar la paz para para eh, que los salvadoreños nos lucha, claro, no sufran, claro. con los acuerdos de Chapultepec. ¿Por qué no hacer una iniciativa? Independientemente de la lejanía geográfica, eh, podemos eh, promover eh, y, y meter alguna iniciativa para recuperar el protagonismo y, y que México vuelva a aparecer en el escenario internacional,
2: obviamente. Bueno, Dejan Mijailovic, como siempre, te mando un gran saludo y el agradecimiento que has estado con nosotros.
5: Un abrazo muy fuerte, te agradezco la confianza y el
2: tiempo Gracias hasta a luego. ti, hasta luego Dejan eh, Doctor, experto en geopolítica y relaciones internacionales del TEC de Monterrey Una mirada muy como, como muy integral, que eso es lo que a mí me, me gusta mucho Desde siempre que tengo el, la fortuna de conocer a Dejan de muchos años Este, Pocos como él en esta mirada global del mundo ¿eh? No es una mirada, este, ya saben, ¿no? de, de la aldea global, como diríamos al McLuhan este Pero de, de no es una mirada parcial, es una mirada abierta, así grandotota, de 180 grados. Se puede ver así a los lados, así casi que atrás también, para hablarlo. Entonces, 360 grados. Bueno, vámonos a las 16.52 en Lora del Centro. ¿Dónde andas, Misael Zavala? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier. Ahora sí eh, te cuento que Ricardo Anaya se le fue con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien tachó de tramposo y mal perdedor, ya que lo señaló de meter las manos en el proceso electoral. Eh, Javier, como ya es costumbre en sus videos de los lunes, el ex candidato presidencial por Acción Nacional señaló al presidente López Obrador de utilizar a la Fiscalía General de la República para perseguir a aquellos candidatos opositores que avanzan por encima de los abanderados de Morena. Incluso Anaya sostuvo que López Obrador no sabe perder y hasta hizo un recuento de cuántas veces en su vida política el ahora presidente de la república, ha acusado fraude electoral en las elecciones en las que compitió, y pues resulta, Javier, que son cuatro veces desde que compitió como candidato a gobernador de Tabasco en 1988, eh, desde, bueno, ahí fue el, la primera, digamos, la primera vez que Andrés Manuel López Obrador el presidente ahora acusó fraude en las elecciones del ochenta ocho, otra más en mil novecientos por el mismo cargo de gobernador de Tabasco y dos veces como candidato presidencial en el dos mil y también en el dos mil doce. Sin embargo, ahora eh, Ricardo Naya pues afirmó que el presidente está declarando fraude electoral en aquellas entidades donde se, pre, se prevé que no ganen los candidatos de Morena a los gobiernos estatales, por ejemplo, en Nuevo León y también en Jalisco. Eh, por otra parte, te cuento, Javier, que el líder nacional del PAN, Marco Cortés, Acusó que la Fiscalía General de la República es el brazo político y operador de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. En una conferencia de prensa virtual, el dirigente panista criticó la falta de actuación del fiscal general Alejandro Gert Manero contra candidatos morenistas y algunos de sus aliados que están supuestamente vinculados a delitos o al crimen organizado. El panista Marco Cortés también mandó que hay un uso y abuso de Morena de la Fiscalía para medentar a los opositores, y bueno, también acusó que eh, pues López Obrador tiene al fiscal más carnal y más sometido que pues haya visto en la historia de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la República. Y ya para cerrar, Javier, la Dirigencia Nacional del PAN y su equipo jurídico afirmaron que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Caberza de Vaca, mantiene su fuero y ningún juez o la Fiscalía General de la República pueden ordenar su aprehensión.
2: Sale. Te mando saludos, mi querido Misael. Muchas gracias. Gracias,
4: Javier. Buenas gracias. Tarde. Pausa
2: Es Donna Sommer que un día como hoy, de del 2012, falleció en el estado de Florida, Estados Unidos. Conocida como la reina de la música disco, auténticamente. Murió de un cáncer que traía, que lo logró. Yo recuerdo haber leído que lo logró aguantar, atemperar, hasta que ya acabó con ella un cáncer de pulmón. Imagínense para alguien que canta. No, hombre, qué difícil. Bueno, este, esa es una. La, la otra... La otra cosa que le quería decir es que... Eh, bueno, ahorita le cuento. Ha dado a conocer un boletín la UNAM muy importante. En solidaridad con las familias de las víctimas que fallecieron por el accidente en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México otorgará becas de estudio a nivel bachilleres y licenciatura para el ciclo escolar 2021-2022. Mediante un oficio enviado a la jefa de gobierno... Eh, el titular de este eh, de la titular de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios, de Manola eh, Giralde Lozano, precisa que este apoyo está dirigido a las familias directas de las víctimas que perdieron la vida por el lamentable acontecimiento ocurrido en la línea 12. La beca amparará al 100% de los rubros de inscripción, colegiaturas y cuotas de registro de la UNAM. Qué bien, es una buena edición de la UNAM. Bueno, vámonos ahora a las 17 con 3 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, desde la semana pasada andamos con un tema que no alcanzamos del todo a, a, a tener claro, ni hablar, pues se vale, ¿no? Este leí columnas de hace algunos días de Irene Levy, he leído otras a Trejo, si varios le han entrado al tema, pero la columna de hoy de Irene Levy, debo reconocer, en el Universal da muchas perspectivas de esta decisión que tomó la corte respecto a temas que competen a los medios de comunicación y a las estructuras de poder. Y los dueños, pues. Bueno. Irene Levis está con usted y con nosotros, Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, querida Irene? ¿Cómo te ha ido?
7: ¿Cómo estás, queridísimo Javier? Muy bien, ¿tú cómo estás?
2: ¿Ya llegó el sol allá a tus tierras o te no?
7: Ya, ya tenemos calorcito aquí, afortunadamente.
2: <risa> bueno, aprovechalo porque uno sabe que dura poco por allá. este <risa> Bueno, a ver, exactamente, eh, ¿qué pasa con la decisión que tomó la corte? A ver, y, y si nos explicas el ABC, de dónde viene, etcétera, si no tienes inconveniente, Irene.
7: Con muchísimo gusto, querido Javier. Sí, efectivamente, eh, recordará el auditorio que con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2014, se estableció la atribución al Instituto Federal de Telecomunicaciones de emitir lineamientos para defender los derechos de las audiencias, lineamientos que eh, eh, fueron establecidos o expedidos por el Instituto un par de años después y que fueron controvertidos por diferentes instancias, específicamente por una controversia de la propia Presidencia de la República, los los eh, radiodifusores estaban muy molestos. ¿Qué establecían estos lineamientos? Pues muchísimas cosas, Javier, pero de las cosas que más molestaban tenía que ver con esta obligación, para los radiodifusores, de distinguir en sus programas entre opinión e información. Y entonces hacían burla, inclusive sí. en algunos programas, de si se iba a tocar una campanita, no se si iba a tocar. Wow,
2: wow, wow. Bueno, estamos con Irene Levi y este, Irene está en un trabajo desde hace tiempo de carácter académico fuera de, del país, entonces a lo mejor por ahí tuvimos un... Problemita que en cualquier momento vamos a resolver este con la comunicación. Estamos hablando de eh, lo que tiene que ver con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2004, donde se establecieron diversos derechos y obligaciones relacionados con las audiencias en su artículo 256. Bueno, a ver, ahí nos quedamos, se cortó exactamente en el momento que estabas diciendo la historia, que estábamos con la historia de lo que tiene que ver con esto y las decisiones que se habían tomado, las leyes anteriores y lo que se pensaba de la
7: campanita. Así es, y, y, y tenía otros detalles que son importantes, como por ejemplo la obligación de distinguir entre información y publicidad, es decir, no es lo mismo que tú digas en un programa de información que hay una medicina que cure el dolor de cabeza y que esto sea información a que tú ves el nombre de la marca y en realidad en lugar de estar dando información estés dando un comercial, es importante para las audiencias que tú distingas entre ambas cosas. bien ah. Todo esto no viene nada más de la ley, todo esto viene de la Constitución. Hay una serie de derechos de las audiencias establecidos en, desde la Constitución y la obligación del Instituto, Javier, de establecer el cómo, los medios, los mecanismos de defensa de estos derechos de las audiencias. Y por último te voy a mencionar el tema que ahorita está en discusión, que es el tema de los códigos de ética. ¿Qué es un Pues son estos instrumentos de los radiodifusores en los que se ...dice qué se vale, qué no se vale... ...cuáles son los límites y todo esto... ...como cualquier código de ética... ...de los hospitales... ...de, las, de, las de la industria educativa... ...de las escuelas, etcétera... ...son códigos de ética... ...que es lo que establecía la ley... ...y los lineamientos... ...y en la ley se decía... ...que estos códigos de ética serían... ...aprobados por el Instituto Federal... ...de Telecomunicaciones... ...pero que en todo momento decía... ...este 256 en todo momento se respetaría la libertad de expresión la libertad editorial y que tendría que tener la menor injerencia posible. ¿Qué sucedió? Bueno, todo esto que te mencionó fue controvertido, pero finalmente, para evitar todos estos juicios, en 2017 el legislador de plano modificó este artículo 256 que contenía en la fracción 3 la obligación de distinguir entre opinión e información, en la fracción 4, la obligación de distinguir entre información y publicidad, y luego venían dos parracitos, el, el segundo y el tercero, que tenían la obligación de que los radiodifusores hicieran estos códigos de ética y los sometieran a los lineamientos que emitiera el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué sucedió? que lo que hizo el legislador lo modificó, este 256, derogó la fracción 3, quitó esta completamente esta obligación de distinguir entre información y opinión, moduló, moduló, cambió, suavizó la obligación de distinguir entre información y publicidad, y de plano, los códigos de ética, en lugar de que fueran eh, estuvieron sujetos a la aprobación del instituto mediante lineamientos lo que hizo fue estos códigos de ética, dijo este legislador en 2017, serán elaborados por los propios radiodifusores, quien mediante la autorregulación emitirán estos códigos de ética y da una serie de, de directrices en este mismo artículo 256, y en uno de los transitorios lo que hace es derogar, abrogar sacó completamente, quitó los lineamientos de las audiencias que había emitido el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta es la historia. ¿Qué resolvió la Corte? Después de que la AMDA, la Asociación de Derechos de las Audiencias, interpuso un, un amparo, llegó hasta la Corte este amparo, y finalmente se determinó en la segunda sala, se determinó lo siguiente, y esto es, Ahí está, es decir, no es, no está sujeto a, a, a interpretación, Javier, por eso molestan las mentiras que han estado echando diferentes comunicadores. Re, no tocó, ¿qué resolvió la Corte? Uno, la fracción tercera, esa obligación de distinguir entre opinión e información que ya estaba derogada, no la toca la Corte, es decir, sigue derogada, con lo que los radiodifusores no tienen obligación de distinguir entre entre opinión e información. Esto se murió en 2017 y sigue muerto. Nadie lo ha revivido. La fracción 4 de publicidad y, 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 y este información sí. quedó igual como la había modificado en 2017. Lo único lo único que se modifica es el segundo y tercer párrafo del 256 para efectos de los códigos de ética. Otra vez, ¿qué dice la Corte? Dice, mira, estos artículos son... Esto que tú me dices, efectivamente, es inconstitucional. La reforma en 2017 es inconstitucional porque deja los derechos de los usuarios volando y los deja en manos de los propios radiodifusores, con lo que ellos se convierten en juez y parte. Ellos deciden qué derechos y qué no derechos y cómo subsanarlos o cómo protegerlos. Y eso no se vale porque la Constitución necesita... Eh, eh, tener mecanismos para proteger a los derechos de las audiencias. Por lo tanto, lo que dice la Corte, lo único que sucede es que ahora regresa el texto para esos dos párrafos en materia de códigos de ética para que sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones mediante unos lineamientos que proteja a las audiencias en general pero específicamente para efectos de los códigos de ética. Pero no existe la obligación de diferenciar entre opinión e información. Eso está muerto y enterrado.
2: Eh, ¿Por qué, siendo que lo explicas de manera tan clara y nítida, Irene, por qué se habrá interpretado este, de la manera en que se interpretó a través de dos personas, que uno pues es un abogado y el otro es un... Eh, columnista reconocido.
7: Y yo, que me asustaron. Que le, que le ah llama, sí, no, claro, llama, sí. Lo dio,
2: lo dio y claro. Que en le la llama
7: estúpido a los a los, a a los, los ministros. ministros de la Corte, por no decir otra palabra que prefiero no mencionar en la radio. Claro, oye, y, es, espérame. Y el Italia. ministro,
2: el ministro este Javier es este, yo he platicado con él y no me parece que ni siquiera pase por su cabeza cualquier intento represor o controlador, ¿eh? lo conozco.
7: No, hombre, son, son de primera y su, y su razonamiento, en mi opinión, es es de primera. Pero lo, lo que te digo, Javier, a mí lo que me preocupa es que o aquí hay dolo, dolo muy fuerte para eh, lograr que los columnistas estén mintiendo reiteradamente en la radio porque han dado entrevistas y en las columnas, o alguien les dijo mal porque no hay... No hay no hay margen de interpretación, Javier. Es clarísimo lo que la Corte determinó. Entonces, por eso yo, en mi columna hoy, hablo de que son mentirosos. Porque qué? hay detrás de esto? Lo único que se me ocurre es que efectivamente, a ver, me queda claro que los radioinfusores tienen miedo de ser controlados. Puede haber una razón legítima detrás de todo esto y lo que quieren es que el instituto pues eh, se module o se cuide con los lineamientos para el tema de los códigos de ética, pero de eso a tratar de lograr esta prudencia en las autoridades, esta prudencia mintiendo, ¿me, me parece que quien haya diseñado esta estrategia, Javier, es por lo menos torpe y por lo más perverso.
2: Este... Eh... Lo primero, como que me dio lo dudo. Lo segundo, como que, siendo la industria como es la industria, mi queridísima Irene, este lo pienso aún un poquito más. Eh, a ver, una, una este eh, digamos, porque esto es en algún sentido ajeno al gobierno. Este es un asunto que, claro, tiene una consecuencia hacia el gobierno, hacia las estrategias que toma el gobierno, etcétera Pero no no, no yo no veo al gobierno particularmente interesado en este tema ¿O estaré también siendo bastante cándido?
7: Pues yo no, no veo tampoco aquí la inocencia de nadie. A mí me parece que esto es eh, una decisión de, pues de levantar humo donde no lo hay. Ahora, yo te voy a decir por el otro lado, por donde yo podría tener una inquietud legítima, pero no la podría basar en mentiras. Mi inquietud legítima podría ser en un órgano que había estado diseñado como autónomo, que ahora vemos que está cada vez más cooptado por el gobierno que sea este órgano cooptado o en vías de cooptación por el gobierno, el que vaya a meter mano en mis códigos de ética y en la manera de regularme en ciertas cuestiones. Ahí podría yo encontrar una justificación y la comparto. Sí. Pero de ahí a decir mentirosamente que ha regresado la obligación de distinguir entre eh, información opinión y opinión, de información. Sí. Es, es, es de verdad es un insulto, de verdad eso... Eso sí debería estar castigado. Decir eh, información falsa a todas luces falsa, eso sí debería de tener una consecuencia, Javier.
2: Sí, pero pero digamos, eh, de, de, diga, no, no no son, estamos hablando de personajes que no, no se distinguen por su desconocimiento, ¿no? Este, uno es abogado de Televisa, ¿no?
7: Pues claro que no, a ver, no, por supuesto que no se distinguen por su desconocimiento. No puedo llegar a pensar que a alguno de ellos le pasaron la nota, y este el famoso nado sincronizado, puede ser que a alguno de ellos le hayan pasado la nota. Yo no me imagino a Carlos Marín leyendo la sentencia, no solo porque no me lo imagino leyéndola, sino porque no creo que le entienda nada. Pero, pero además, por el otro lado, tenemos que uno de ellos, Javier Pejado, es abogado, que tampoco se ha distinguido en la vida por decir la verdad, ni en sus columnas, ni en sus comentarios. Normalmente pues tiene un conflicto de interés. Y una cosa es opinar y otra cosa es dar información sesgada. Ahora sí que vamos a aplicar este principio. Una cosa es que diga, a mí me parece que está mal lo que dijo la Corte y otra cosa es que la información que esté dando de lo que supuestamente dijo la Corte esté Totalmente equivocada y con todo lo que es lo que están haciendo estos columnistas y además insultando a los ministros de la corte, que en mi opinión, pues demuestra la bajeza de la pluma. Hola,
2: mi querida Irene. Pues bueno, mira que, que sé que tú eres una acuciosa lectora de sentencias propia de tu profesión, además de todo. Pero bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? este No creo que mañana digan, a lo mejor mañana ahí te mandan, te refrescan algo, ¿no, mi querida Irene?
7: Ya la estoy esperando con mucho gusto y con el cafecito me lo voy a desayunar
2: Con mucho <risa> placer, querido Javier. Bueno, te mando un gran abrazo, como siempre, Irene. Gracias.
7: Otro para ti abrazo.
2: Gracias. Irene Levi, presidenta de Ucerratel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Pues queda claro. Desde, mire, a mí desde que vi la sentencia, insisto, no son áreas en las cuales uno tenga una un conocimiento, pero uno sabe la importancia que tienen... Sentencias que acaban por trascender al trabajo de uno, a la vida de uno, como es el caso de los medios. Yo, desde el principio, esto de distinguir entre información y, y opinión, verdaderamente, este, verdaderamente dije, bueno, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo? y bromeando, yo decía, me río de janeiro, ¿no? No, no, no hay, no hay ni para dónde, ¿no? Eh, y cuando ya las cosas quedaron, pues ya quedaron, colorín colorado, y punto, vamos a otra cosa, ¿no? Así de fácil. Pero esto que salió desde la semana pasada. Eh, incluso con uno de nuestros entrevistados dijo, no le he podido leer a detalle pero tengo la impresión de que se está sobreinterpretando porque no cambia mucho la sentencia de lo que originalmente había acuérdese hace muchos, muchos años hubo una minuta metida por la puerta de atrás y con la mirada benévola de los diputados que ni se dieron o si se dieron cuenta Pablo Gómez dice que no se dio cuenta, me extrañó muchísimo. Pero que bueno que se aprobó una minuta que beneficiaba de todas, todas a y de Azteca. Entonces lo que se hizo con esa minuta fue que pasó al Senado. Y cuando llegó al Senado, fíjese, Manuel Bartlett, Raúl Ojeda, Javier Corral, eh, Dulce María Sauri, eh, seguramente se me pasan más de alguno, que hicieron un papel importantísimo, en donde... Este, le echaron para atrás. Y eso llevó a uno de los, diría yo, de los momentos más singulares que hemos vivido de cómo reaccionan los dueños de los medios, cuando se fueron en una discusión allá en la en, en, en la cena alterna del Senado, era ahí sobre la misma calle de Donceles pero no en el Pleno, un poquito antes de llegar a la, a la vieja casona, Ahí estaban discutiendo los senadores y diputados el tema. Y de repente, ¡fum!, aparecen los trabajadores de las empresas de medios verdaderamente en un acto in de intento intimidatorio al Senado, que porque se meten, etcétera, etcétera. Y fue muy... les dieron la palabra, etcétera. La verdad que fue muy... Eh, fue muy incómodo ¿eh? ese asunto. Yo lo recuerdo como muy incómodo. Yo estaba ahí. Fue muy incómodo, pero yo como en mi papel de de este de, de conductor, de, 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 de trabajador del canal del Congreso. Y este lo que acabó pasando fue rudísimo, porque se dio un toma y daca, y, e incluso las televisoras estaban transmitiendo en un hecho inusual en vivo lo que estaba pasando. Totalmente inusual, para que vea el poder, ¿eh? Y luego dicen que no. Y ahí estaba transmitiendo en vivo televisito y Azteca en el Canal 3 y el Canal 5, creo. No creo que cualquier cosita. Y entonces, al final, lo que vino a pasar fue que eh, los legisladores que estaban eh, en una actitud, me parece a mí, sumamente cortés, sabiéndose representantes populares, etcétera, pues de repente pues, empezaron a molestarse, ¿no? Y me acuerdo muy bien que Pablo Gómez que se dio cuenta que ya andaba, pues que el asunto no había sido bueno lo que se había aprobado les dijo, a mí no me van a venir a esta casa a decir que es la casa de los legisladores este, qué es lo que tengo que hacer y menos en el tono en que me lo están diciendo, si quieren discutimos pero no en ese tono y al igual pasó con, con los otros legisladores y desde ahí algunos legisladores se ganaron la tirria de las empresas, ¿eh? que no se olvide al final el asunto quedó eh, se fue a la corte, la corte lo definió y algunas cosas acabaron beneficiándoles, pero bueno, muy propio de, de lo que pasa de repente en las sociedades, no solamente en México eh. bueno, 17.22 en la hora del centro, Diana Martínez, adelante Diana
8: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues el viernes pasado eh, se realizaron las audiencias para que los dos, los únicos dos jueces especializados en competencia económica determinaran si frenaban o no por tiempo indefinido la reforma a la ley de hidrocarburos. Ya finalmente este lunes, Juan Pablo Gómez Fierro, quien es juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, así como Rodrigo de la Pesa López Figueroa, quien es juez primero de distrito especializado en la materia, ya notificaron las primeras suspensiones definitivas contra la reforma. En el caso de Gómez Fierro, resolvió que se frena por tiempo indefinido la aplicación de los artículos 57 y y el cuarto y sexto transitorios, tal como lo había señalado desde las suspensiones provisionales. La medida fue otorgada a cinco empresas, entre estas Grupo Base Energéticos, eh, Antluc, y Dalia Pilar Lamarque Pico. Sin embargo, el juzgador especificó que eh, su medida tiene efectos generales, por lo que aplica para todos los permisionarios de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. De la PESA López Figueroa también concedió la medida, esto luego de que la semana pasada otorgó, recordarás Javier, 18 suspensiones provisionales que frenaron cinco artículos de la reforma, los mismos que Gómez Fierro y dos más, que son el 51 y el 59, bis que tienen que ver con los requisitos que se deben cumplir para obtener los permisos, como la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía. Por lo pronto, pues estas eh, medidas pueden ser impugnadas todavía para que las revise un tribunal colegiado.
2: Oye, eh, la razón por la cual cae en estos jueces es porque es donde cae y este porque así se determina o hay una... Porque ya por ahí empezaron a reclamar que por qué caen estos jueces o es el área de estos jueces o tienes una idea.
8: Sí, porque son los únicos dos jueces para todo el país. Eh, los jueces federales especializados en la claro, materia, claro. ellos tienen una eh, especialización en, en temas de competencia económica, justamente de radiodifusión y telecomunicaciones por eso justamente ahí eh, ante estos jueces pues llegan todos claro. esos casos como el del Padrón eh, eh, Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil sí. como el tema de, de la reforma eléctrica, pero sí, solamente son estos únicos dos jueces los que pueden revisar ese tipo de casos.
2: Gracias Diana, buenas tardes
8: Buenas tardes.
2: Que quede claro no hay plan con Maña, adiós escuchando a Gloria Gaynor esto es Last Dance, que es de las eh, Donna Sommer, perdónenme ustedes, gracias ¿qué pasó? Este, Donna Sommer Last Dance, música disco murió ella a causa de cáncer en un día como hoy del 2012
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 17.34 en la hora del centro. Eh, hablamos con, con Bernardo Barranco, hablamos con el sacerdote Vergara, allá hasta Aguililla, hablamos con todo lo que estaba a la mano para entrar con la importancia que pudo haber tenido la visita del nuncio papal a esta zona, pero le voy a decir qué es lo que sucede, que además de que ahorita hablaremos con Bernardo sobre el tema eh, Franco Coppola, pues algo habrá visto ahí, suponemos, Este, a ver cómo lo ve Bernardo, pero le diría otra cosa que me parece relevante destacar sobre esto. Y es el hecho de que eh, cada vez hay más insistencia en que buena parte del territorio nacional está dominado por los cárteles y eso llegan a hablar Estados Unidos el otro día sacó una cifra verdaderamente grande de su servicio de inteligencia bueno Bernardo Barranco economista por la UNA, maestro de sociología del catolicismo columnista de Milenio Diario mi querido Bernardo cómo has estado gracias buenas
9: tardes qué tal cómo estás mucho gusto mi querido ¿Cómo vamos? ¿Dormiste bien ayer o no? Más o menos, ¿no? no, no, fue una fue una amarga noche, pero bueno, ya no, ya no te, no te regocijes, tú has dormido muy bien, la verdad, pues, ¿eh? Pues fíjate que... Porque te percibo que más más que Chiva eres antiamericanista. No, no, man... no tiene chiste ser
2: anti-algo, no, 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 pero sí, este, me gustó el América ayer, ¿eh? Mucho, pero pues yo creo que el primer partido decidió todo, ¿no?
9: Oye, fue un gran partido, la verdad. Sí. La verdad es que no, no, no hay que quejarse. Fue no hay que, que quejarse. Y de los dos, ¿no? Uh -huh. Pero sobre
2: todo ahí, uh -huh. de la América llegó tarde. Se le hizo tarde a la América ayer.
9: Bueno, oye, a ver,
2: este eh, ¿qué, ¿qué pensará el Vaticano de estos temas de seguridad en México? ¿Qué, qué pensará de los temas de si los cárteles están apoderados y si la política de gobierno? ¿Qué, qué estarán viendo,
9: eh? Mira, yo creo que sobre todo el Papa Francisco está desde desde que asumió el pontificado eh, en torno a México está preocupado por el tema de la violencia, incluso ha tenido declaraciones que han sido muy polémicas, sobre todo en el sexenio de Peña Nieto, donde reveló o más bien lo, lo balconearon diciendo que eh, con un colega argentino, con un amigo argentino, diciendo que los informes que tenía de México, sobre todo el, en términos de violencia y de narcotráfico, dijo, la cosa ahí está que arde. Sí. ¿no? Y entonces, bueno, eso que generó cierta eh, resistencia diplomática. Y luego el, el, el otro fue, eh, pues esta actitud un tanto extraña que tuvo el Papa Francisco, frente a, a, a las víctimas de Ayotzinapa. Eh, en dos ocasiones, desde la Plaza de San Pedro, eh, planteó, externó su preocupación, cuestionó a las autoridades, pidió alto a la violencia, pero cuando vino a México no recibió a los padres Ajá. y tomó distancia. Eh, y eh, y ahora creo que el Nuncio Coppola, en su entrevista Proceso, da la clave hay una hay un pequeño fragmento donde dice que el Papa sigue preocupado por la violencia en México que es una encomienda que tiene del Papa eh, eh, y que eh, revela que el gobierno de López Obrador ha enviado cartas y buenos oficios para que la Iglesia ayude e intervenga en el tema eh, utilizando su digamos enorme infraestructura eh, y, y dice: el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está mucho más abierto frente al tema que lo que fue Peña Nieto. ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a entender? Pues que antes de la visita, eh, la canciller en ese momento visita el Vaticano y hay muchas filtraciones en donde dice que por favor no reciba a las víctimas porque los estudiantes estaban metidos en algo turbio, en algo... Eh, en violencia y en bandas de crimen organizado. Y el Papa tuvo que echar marcha atrás de todo lo que tenía. Lo que quiero decir es que Francisco está preocupado por el tema de violencia en México y Francisco ha, eh, digamos, eh, emitido indicaciones a la conferencia del episcopado al nuncio Coppola de estar mucho más atentos frente al tema que se está viviendo en México. Uh
2: -huh. Oye, este, ¿qué puede pensar Coppola que no dijo respecto a lo que pasa en Aguililla, ahora que estuvo por allá? ¿eh?
9: Fíjate que yo me encontré con el nuncio este sábado. Ajá. Lo vi brevemente. Fue un evento... Eh, en donde se presentó una película o un documental sí, sí. sobre la trayectoria del de, 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 el obispo Vera, no, de don Raúl Vera. Y para mi sorpresa, estaba ahí el nuncio, hombre alto, corpulento, sí, sí. fuerte, así es, tiene una, eh, una, una presencia que se deja notar. Entonces, al saludarlo, le felicité por la valentía que había tenido de visitar Tierra Caliente. Y, eh, ...y le dijo... ...y le, le comenté... ...bueno pues... Eh, eh, ...para mí el, la visita se resume en una sola palabra... ...¿dónde está el Estado? ...se rió... ...y me dijo... ...yo no hice esa pregunta... ...yo le dije... ...no necesitaba haberla hecho... ...¿no? ...con, con todas las declaraciones que hizo... ...le pregunté por el padre Goyo... ...él no sabía del padre Goyo... Mira. Y, ...y le... ...lo cual me pareció muy extraño... ...sobre sí, todo en sí, el anuncio... Sí, sí. un ...o a lo mejor no quiso entrar en el tema... Y lo que me comentó fue que su principal eh, interés era eh, por resaltar la situación que viven muchas víctimas de la violencia con su presencia sí. y eh, enviar un mensaje al conjunto de la iglesia que tiene que estar más atenta frente a estas situaciones, eh, digamos, de polarización. Eso fue lo que me dijo en un breve intercambio que, que tuvimos ahí en el foro del CUC en este foro bonito que tiene ahí la, sí, los dominicos, sí está en, en la ciudad universitaria. Sí, por, pues don, que, por donde imprimen
2: que... becas, por donde imprimen tesis,
9: perdón, por donde
2: imprimen tesis, ¿no? ¿Te acuerdas? Anda, sí. anda, sí,
9: sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y, y bueno, yo lo que lo que creo es que el, el nuncio, pues es un nuncio de, del Papa Francisco, se hace eco, eh, como te comentaba, él viene del sur de Italia, él vive ahí, él, él entiende lo que es, eh, vivir bajo la presión de, de la lucha entre grupos criminales como son los grupos mafiosos que existen en el sur de Italia Ajá. y viene de una experiencia durísima que es el centro de África Centro África en donde pues no hay ley, no hay policías y hay bandas que se enfrentan eh, a nivel internacional que vienen de Chad y que bueno, pues eso es lo que le ha tocado vivir, por lo tanto pues es una persona que por lo menos psicológicamente está muy equipada, mucho más que la gran parte del episcopado mexicano para enfrentar estas situaciones límite, ¿no? Sí. Entonces yo creo que él quiere echar, quiere echar a andar el tema, y él mismo lo dijo en la entrevista en proceso, eh, él dice nosotros hemos comisionado a Garfias, el obispo de Morelia, para que sea el enlace con el conjunto del episcopado y toda la infraestructura que tiene la iglesia, que es muy grande. Uh -huh. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nombró una persona, pero ya no está. Como diciendo, nosotros estamos puestos, pero el gobierno se ha caído. No tiene, no tenemos un correlato eh, a nivel gubernamental, ¿no? Sí, o este sí. se, se desvaneció. Sí, ¿no? sí.
2: Y el gobierno federal, ¿no? Perdón. El gobierno federal, ¿no?
9: El gobierno federal, así es. Sí, sí. Se supuesto. cayó.
2: Oye, a ver esta idea que también creció mucho de que. El Papa no vio a los, eh, a los a los familiares de los 43 porque encontró ya una estructura muy dividida entre ellos. Esa es otra, ¿no? Que Esa es otra que pasó. Entonces, el, como tres o cuatro grupos le pidieron reunirse con él. ¿no? Este Y uno decía, pues ya, ¿para qué me reúno con...? A, o sea, ¿con cuál? Tendría que reunirme a lo mejor con seis o cinco fracciones, ¿no?
9: Sí, sí. Esa es otra explicación muy lógica, ¿no? Uh -huh. y, y lo que dijo, bueno, pues es que... Eh, eh, yo estoy para todos y, y ellos no están excluidos, pero eh, evidentemente que, que recordarás en, en aquella transmisión que tuvimos eh, que el Papa había generado muchas expectativas con sus declaraciones que había hecho desde la Plaza San Pedro y la impresión es que se quedó corto el Papa, sí. algo, algo pasó ahí porque el hecho de que estén divididos o pues, pudo haber eh, tenido a las dos principales fracciones o, o un gesto mayor, pero pareciera ser que el tema quedó fuera de su agenda. Sí. Muchos pensamos que fue la presión del gobierno mexicano y una visita que hizo, recordarás, en, la, en ese momento la secretaria Ruiz Macié, eh, eh, justo unos días antes y ahí es donde se filtra que el gobierno de Peña Nieto le pide encarecidamente al Papa que no haga más ruido eh, eh, sobre el tema de Ayotzinapa. ¿no? Entonces, el Papa, digo, como jefe de Estado, una de las primeras obligaciones es, es atender los reclamos que, que, o, o los planteamientos de un gobierno. ¿no? Entonces, esa es una explicación lógica, pero sí llamó la atención ese silencio que tuvo el Papa hasta bueno hasta después en el avión en el que tú ibas con él donde a la presión de los reporteros él él da una respuesta pero no, una, no es una respuesta satisfactoria al tema sí
2: sí no 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 lo fue oye a ver este eh, esta preocupación existirá a qué va Guiarrete saber a, a este al Papa eh? por cierto tienes una idea Perdón, perdón. ¿A, ¿A qué ve el arzobispo a ver al señor, al Papa? Ah, sí.
9: el arzobispo. Eh, pues bueno, es el cardenal primado, sí. eh, Carlos Aguirretes, sí. eh, y es el hombre mexicano del Papa, en la Iglesia local. Sí. Es decir, eh, sustituye pues a, a Norberto Rivera en un movimiento pues que causó polémica porque pues en muy poco tiempo lo despachó por así decirlo no uh -huh. le aceptó la renuncia generalmente estos procesos tardan mucho tiempo eh, y, y generalmente eh, eh, estos nombramientos nombra a, a la persona de mayor confianza y Aguiarretes es la persona de mayor confianza del Papa en la Iglesia Mexicana y él y tiene, porque tiene también la mayor investidura. Eh, sin embargo, el carnal eh, Retes no ha rendido frutos después de casi cuatro años que lleva al frente. Sí, sí, sí. Eh, han sido muy magros, o sea, no se ha dejado sentir. Sigue enfrascado una tensión con miembros o sectores de del antiguo, eh, arzobispado primado, es decir, gente cercana a Norberto Rivera, eh, ciertos escándalos, etcétera, y, y, y no ha cuajado, y más ahora con la, con la crisis y la pandemia, se ha replegado, es decir, hay que decirlo, ha sido muy mediocre el, la presencia de Carlos Aguilar Retes en la Ciudad de México... Y en cambio, pues, eh, está muy cercano a, a, al Papa Francisco, estuvo en el Sino de la Juventud, estuvo en el Sino de la Amazonía, sí, sí. está muy presente en la cuestión de la Asamblea Eclesial, y quizá eh, la presencia de él, es sobre todo para hablar con el Papa, y lo ha dicho así, por un tema eh, que, que es vital, y es que hace poco más de un año, eh, la arquidiócesis de México se fraccionó como muchas otras grandes arquidiócesis del mundo y entonces en Iztapalapa en Xochimilco eh, y otra y otra región más tres grandes regiones surgen pero los obispos que eran norbertistas por así decirlo en este momento ya están en edad de retiro entonces eh, en el mundo el mundillo eclesiástico cuando me me, me 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 llamaron que iba a conversar contigo busqué a alguna persona al interior para que me diera una explicación lógica de a qué iba sí. eh, Carlos Aguiar y una hipótesis es a negociar los relevos de estos obispos que están ah, en zonas circunvecinas a la Dios claro eh, son cercanos sí. deben de ser cercanos al cardenal para coordinar pastorales entonces esa es una de las explicaciones que después de más de un año de todo el proceso de pandemia a Carlos Aguiar Retes va y va a estar con el Papa
2: y es eh, interesante, fíjate, mira, se confirma que esto de que, eh, digamos, diferentes, eh, el Comando Norte de Estados Unidos dice que el 30, 35% de México está en manos del crimen organizado, Bernardo. Sí, Chica sí, preocupación sí, sí. para todos, pero la iglesia también porque tiene una buena cantidad de, de, de prelados en estas zonas, ¿no? Y tiene sus parroquias, sus este, iglesias, etcétera, ¿no?
9: Sí, totalmente, y, y, y bueno, ahí el reclamo que hace eh, Coppola en la entrevista, eh, pues es muy claro, es decir, nosotros estamos cumpliendo y tenemos todas nuestras, incluso dice, 119 casas de migrantes eh, 40 casas de derechos humanos, 30 centros de escucha en todo el país, congregaciones, iglesias, estructura, y el gobierno se está quedando atrás, sí. ¿no? Sí, sí, sí. El, gobierno se está, no, el gobierno no está entrándole con seriedad a decir, bueno, eh, apoyamos, pero ¿cómo nos coordinamos? La persona que nombró eh, eh, dejó de ocupar el puesto, no sé si se fue de, de candidata o algo así, pero es un puesto que quedó vacío. Y otra cosa que me llamó la atención es el tema cuando le preguntan... Bueno, en estas zonas este pues se ha criticado mucho cuando el, el proceso electoral del 18, que el obispo de Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, entró a dialogar con los grupos del crimen organizado para que le bajaran sí. y dieran chance a que se, se hicieran las elecciones, ¿no? Que fue muy criticado, ahí me acuerdo baños diciendo que se viola el principio constitucional y, la, y electoral, etcétera, ¿no? Eh, y ahí es donde Coppola dice, bueno, pues nosotros eh, eh, Estamos dispuestos a hacer lo que nos toca hacer, es decir, de mediación, de intercambio, ¿no? Es decir, lo, lo que dice es, al crimen organizado lo que más le, le, le beneficia es que se guarde silencio de cómo está organizado y cuáles son sus modus operandi o cuáles son sus acciones. Y la Iglesia está en posibilidades de ayudar, no solamente a dialogar, sino a exhibir, a, a, a estos sectores del crimen organizado. Sí. Entonces es interesante, es un poco, yo no diría, yo, yo diría eh, bastante atrevido el nocio uh -huh. en este tema. Sí, ¿no? sí, sí.
2: Oye, porque también ahí hay otra cosa, este, digamos, la vehemencia y fuerza con la que empezó el gobierno federal en estos temas se diluyó y el abrazos no balazos y todas estas cosas, también empezaron a crear una, una especie de percepción, a lo mejor entre la propia... Delincuencia organizada, de que las formas serían diferentes para bien y para mal, punto, ¿no? O sea, se pensó que se podía otro control, pero este crecimiento de la delincuencia organizada y, este pues, es, digamos, la respuesta de Coppola es precisamente por eso, ¿no? A lo mejor encuentra que se anda bajando la guardia, ¿no?
9: Sí, eh, y, y ahí también, pues, nos coloca la estrategia. Eh, eh, Coppola es comprensivo porque él lo que dice es miren, esto no se va a resolver en un sexenio sí, no se claro. va a resolver sí, con una sí. fórmula una varita mágica, son acciones de largo plazo y de acciones ¿no? pero la fórmula que plantea el presidente es eh, eh, como muy largo largoplacista es decir, eh, es decir los, el crimen organizado se alimenta de jóvenes que están en el desempleo y en la orfandad y en una crisis moral por lo tanto, entonces, eh, vamos a restituir ese tejido social dañado a través de programas, a través de creación de empleo, etcétera Y entonces el crimen organizado se va a ir quedando solo, se va a quedar sin, porque estos jóvenes van a tener algún tipo de actividad. Y las iglesias son las que deben ayudar a restituir ese tejido social dañado desde el punto de vista no solamente económico, sino ético, eh, y sobre todo moral, ahí son las iglesias que pueden acompañar, donde se han apuntado muchas iglesias evangélicas, incluso eh, apoyando programas eh, 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 importantes, sobre todo de jóvenes. Eh, el, el tema acá es que sí, yo creo que la iglesia y muchos ven que es una estrategia, pero es una estrategia a muy largo plazo, y lo que mm, la iglesia propone es, bueno, apoyar, y efectivamente hay un sector que lo apoya, incluso el gobierno, en la Secretaría de Gobernación eh, que tiene el área de asuntos religiosos, se llama también asuntos religiosos, y no recuerdo qué otro nombre, pero también, y la re reconstrucción del tejido social, es decir, es parte del de en encargo que tiene el, eh, la secretaria Olga Sánchez Cordero. Sí, sí, sí. Y entonces, ahí creo que la iglesia, las iglesias, y el gobierno tienen una tarea importante que hacer, pero es a muy largo plazo, Javier, es a muy largo plazo, y los frutos o, o no se van a ver en corto tiempo, y creo que todos, incluyendo la Iglesia y sobre todo Cópola, están dispuestos a tomar atajos, ¿no? Uh -huh. y, y pone la Iglesia en apoyo con el gobierno para poder hacer esto, ¿no? Entonces ahí yo creo que más bien la intención de esta entrevista que hace el Proceso o lo que fue hacer allá, pues es decirle a Andrés Manuel, gobierno, acá estamos, sí ¿no? este Hagamos cosas. Sí, ¿no? pónganse a las vivas, oye, porque también hay algo, las la, los refugios
2: y las iglesias, pues son eso, refugios, ¿no? Es donde te puedes meter para tratar o detener el apoyo de alguien, ¿no? Que así finalmente así se ve. Pero bueno,
9: querido Bernardo, te mando un gran saludo y agradecimiento que estuviste con nosotros. No, al contrario, Javier, un placer siempre conversar contigo. Y bueno, me, me mueves, me pones a trabajar. Cada vez que <risa> Román ahí me llama, ya hasta me da miedo cada vez que me marca ¿Quién te, Román. Oye, ¿eh? ¿quién,
2: ¿quién te manda ahora sí?
9: <risa> en verdad, muchas, muchas gracias, Bernardo. Un abrazo. Javier. Para
2: ti, grande. ¿eh? Gracias, Bernardo. Bernardo Barranco, economista por la UNAM, maestro en sociología del catolicismo, columnista de Milenio Diario. Bueno, estamos yéndonos. Eh, a ver, a las eh, 21 horas en hora del centro, hoy lunes, traemos varios temas. Vamos a hablar con el abogado de algunas de las víctimas, familiares, víctimas de eh, las personas fallecidas, lesionadas, eh, en, allá precisamente en el colapso del metro. Vamos hoy a hacer... Vamos a iniciar de una manera diferente el tema del de Medio Oriente. Hoy hablamos con el embajador de Palestina, mañana hablamos con el embajador de Israel. Luego tercero, vamos, hoy es el día en contra de la homofobia, vamos a hablar de ese tema y vamos a hablar también de lo que anda pasando en, algunas, en algunos lugares de este país. 30-35% dice el Comando Sur, que está en pro de los cárteles. Hasta el rato, adiós.
1: Hasta aquí, Orzano, el referente informativo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.